0: las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero Más de uno Con Miguel Ondarreta ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es lunes, es 12 de febrero de 2024. Estamos estrenando el día, también la semana, y lo hacemos con muchas nubes en gran parte del país. Hoy esperamos lluvias por el norte y el suroeste de la península, en puntos de Extremadura y de Andalucía chubascos que pueden afectar también a otras zonas aunque ya será de forma más débil y de forma aislada, serán menos probables en el área del Mediterráneo sol en los archipiélagos, el viento es el que va a soplar con rachas muy fuertes lo hará en el Cantábrico en el litoral de Granada y Almería y con el paso de las horas en la mitad este de la península, suben las temperaturas de forma casi generalizada sobre todo en la mitad sur y en la meseta norte, en Murcia hoy se espera una máxima de 26 grados a Los 24 llegarán en Alicante, Málaga o Las Palmas. No pasarán de los 13, en Cuenca o en Vitoria-Gasteiz. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. Tenemos una semana de fútbol por delante, de Champions, pero lo de esta madrugada es otra cosa, es lo del otro charco. Se ha jugado la Super Bowl en la ciudad de Las Vegas. Yeah. La final de fútbol americano que se ha llevado finalmente el equipo de Kansas City, los Chiefs, que se han impuesto a los 49ers de San Francisco en la prórroga. Bueno, el gran espectáculo que trasciende, la verdad, de lo deportivo... Y que el año pasado, para que se hagan una idea, en Estados Unidos siguieron 150 millones de personas por televisión. Es una audiencia que multiplica por 10 la de los Oscars de Hollywood. Es un negocio redondo para los que se dedican a esto también de la publicidad y que este año ha contado en el descanso. Lo escuchábamos ahora con la actuación de Asher. Luego más tarde le preguntaremos por los detalles a nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. De vuelta a casa esta mañana van a pasar a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte el viernes de los dos agentes de la Guardia Civil a los que embistieron con su narcolancha en la entrada del puerto de Barbate. Ayer se celebraron los funerales en medio de un gran dolor, también de indignación, en Cádiz y en Pamplona. Uno de los momentos más tensos se vivió en la capital navarra, donde la viuda del agente David Pérez, se negó a que fuera el ministro grande Marlasca quien le impusiera la medalla de oro a título póstumo. Las asociaciones de la Guardia Civil están exigiendo responsabilidades. Fijo, por cierto, estará hoy en Cádiz tras un fin de semana muy movido en lo político y que ha agitado la campaña a solo seis días de las elecciones en Galicia. Fuentes de la dirección del PP confirmaron el viernes que el verano pasado rechazaron la petición de Junts de aprobar una amnistía y lo hicieron 24 horas después de que se lo plantearan los de Puigdemont. Aquí no hay mucha novedad. Y también que estudiaron algo así como un indulto incluso a Puigdemont, que podría haber tenido sentido. Dijeron si antes, y aquí vino ya una larga lista, si hubiera entregado a la justicia o hubiera renunciado. La vía unilateral, toda una quimera dijo ayer que su posición en esto no ha cambiado pero el PSOE, varios ministros y también Vox creen que los populares han mentido y denuncian su hipocresía y todo esto, claro, en plena efervescencia electoral hoy el CIS de Tezanos va a publicar su última encuesta lunes con nuevas protestas del campo y una madrugada que nos deja además los bombardeos intensos del ejército de Israel sobre el sur de la franja de Gaza Hay decenas de muertos en la ciudad de Rafah solo esta madrugada donde el gobierno de Netanyahu está ultimando ya una ofensiva terrestre en una zona que concentra a más de un millón y medio de desplazados y a la que se opone, tal y como se está planteando buena parte de la comunidad internacional. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
1: Ucil se va a reunir con carácter de urgencia, con la intención de elaborar un informe y a través de una comisión de interior se diluciden las circunstancias del salvaje asesinato de nuestros compañeros en Barbate.
2: Se levantó gritando y poniéndose delante de Marlaska diciendo tú no le pones la medalla a mi marido, tú no, además, no le además. pones la medalla a mi marido. O sea que aquí los indultos que da el PP...
3: Son estupendos, maravillosos, ¿no? democráticos, y los que da el Partido Socialista son impresentables. Esta es, esta es la
4: derecha que tenemos. Voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene el señor Sánchez para que se la dé. Yo no.
5: Creo que las demandas del campo son, son legítimas.
4: Y esta semana
6: que viene tenemos las ejecutivas de, de las cuatro entidades principales de, de representatividad de la pesca para decidir a ver qué, en qué modo los apoyamos.
7: Dirige Carlos Alsina. Dirección
0: de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y cinco, cinco y 5 en Canarias. Dolor y mucha rabia en los funerales de este domingo, en la Catedral de Cádiz y en la de Pamplona, por los dos guardias civiles que murieron el viernes, arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Compañeros y familiares rotos y entre lágrimas decidieron a Miguel Ángel González, el guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y a David Pérez Carracedo, Miembro del Grupo de Acción Rápida y que hoy será enterrado en un pequeño pueblo leonés, en Nogajeras, al que le unían sus lazos familiares. Los fallecidos tenían 39 y 43 años y dejan tres hijos huérfanos. A las 10 de la mañana está previsto que los ocho detenidos pasen a disposición judicial en los juzgados de Barbate. Seis de ellos eran los tripulantes de San Arcolancha y los otros dos son hombres que fueron a buscarles en un vehículo, a Soto Grande, a donde llegaron en su huida después de investir mortalmente esa embarcación de 14 metros de eslora y estructura rígida frente a esa Zodiac en la que iban cuatro guardias civiles, los dos fallecidos y otros dos que resultaron heridos. Esa Zodiac inflable de apenas cinco metros que acudió a intentar cerrarles el paso. Recurrieron a esa lancha porque las otras patrulleras de lucha contra el narcotráfico estaban averiadas. El sábado el ministro del Interior calificaba en estos términos la actuación de los agentes.
4: Me gustaría también eh, transmitir cómo ayer la, la Guardia Civil y en estos dramáticos hechos actuó de una
8: forma técnicamente impecable y humanamente también inmejorable e impecable. Que esto quede absoluta constancia al respecto.
0: Pero desde la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, su portavoz Agustín Leal adelantaba que van a exigir responsabilidades por lo ocurrido.
1: El Comité Ejecutivo Nacional de Jucil se va a reunir con carácter de urgencia con la intención de elaborar un informe que presentaremos a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Y a través de una comisión de interior se deluciden las circunstancias del salvaje asesinato de nuestros compañeros en Barbate el pasado viernes.
0: Quieren saber si el gobierno está destinando o no todos los recursos necesarios para luchar contra el narcotráfico, algo que duda es más, vienen denunciando el punto de inflexión que supuso que en septiembre de 2022 se decidiera desmantelar el conocido como Organismo de Coordinación del Narcotráfico de la Guardia Civil, ese que luchaba contra las mafias en el campo de Gibraltar y que estaba compuesto por 150 agentes especializados. que dicen desde el Ministerio? Bueno, aseguran que lo que se hizo más bien fue una reestructuración. Ayer, grande Marlaska, al que el PP ha pedido su dimisión y al que de momento quiere reprobar en el Congreso y en el Senado, Tuvo que asumir la indignación de la familia del agente Carracedo cuando el ministro se acercó a su capilla ardiente en Pamplona.
2: La viuda se ha negado a que, el, al, que Marlaska le pusiera ninguna medalla, pero es que se ha puesto... Cuando el marlasca se ha levantado a ponerle la medalla de oro al trabajo, se ha puesto, pero con un ataque de locura
0: locura, reacción más bien de rabia e indignación por la muerte de su marido. Entre los detenidos está el piloto de San Arcolanchas, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, conocido como el Cabra, de 46 años y con bastantes antecedentes por resistencia, por desobediencia también, por blanqueo de capitales. Hace solo 10 días uno de sus mejores amigos, que está también relacionado con las redes del tráfico de hachís, murió en otra embarcación que invistió a la Guardia Civil. Esto ocurrió en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. A seis días solo de las elecciones en Galicia, Alberto Núñez fijó, dice, visto lo visto este fin de semana, que ciertas actitudes ya no le sorprenden.
4: Sé perfectamente que hay partidos, sobre todo partidos del gobierno, que quieren embarrar la campaña.
0: El líder del PP aclaró ayer ante los medios lo que fuentes de la dirección de su partido al más alto nivel habían comentado el viernes, pasado al hilo de la amnistía o de los indultos y los contactos con Junts del verano pasado. Bueno, su conclusión... Es que él no ha cambiado de opinión y de criterio y que por eso es él sigue siendo el líder de la oposición y Sánchez es el que se mantiene en la Moncloa.
4: Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto.
0: Bueno, según explicaron esas fuentes del PP, nunca se ofreció la posibilidad de indulto a Puigdemont, que solo tendría sentido si el dirigente fugado se entregara a la justicia ...si renunciar a la unilateralidad, mostrar arrepentimiento... ...y también respeto a la legalidad o a la Constitución... ...todo un imposible... ...también aseguran que en 24 horas rechazaron cualquier opción de amnistía... ...al comprobar que con sus servicios jurídicos... ...era manifiestamente inconstitucional... ...en el PP también han reconocido... ...y esto sí que ha sorprendido más... ...sobre todo después de las últimas intervenciones del propio Feijóo... ...que ven dificultades para poder probar... que ...el de Waterloo cometió un delito de terrorismo... Hoy varios diarios recogen el estupor, la sorpresa, el desconcierto, dice el confidencial, el enfado o la conmoción, señala el país, que se ha instalado dentro del propio Partido Popular por crear un problema donde no lo había. Y más, cuando se están jugando seguir gobernando en la Junta. Bueno, el gobierno con sus ministros y el PSOE, con alguno de sus dirigentes, no han perdido la ocasión. Ayer, al que le tocaba mitinear... Eran al expresidente Zapatero. Suponen
9: el fin de una infamia,
0: generando crispación, atacando
3: al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho, y resulta que
0: todo era una gran hipocresía, una gran mentira. Críticas a Feijó, que también le ha venido por su
9: derecha. Es de una gravedad extrema. Estamos ante una estafa del señor Feijóo del Partido Popular.
0: Esto decía Santiago Abascal, mientras el presidente del gobierno espera que su socio de Waterloo le dé alguna alegría más y cuente algún que otro secreto no confesable de los populares. Bueno, el jueves ya escribió en su carta a los eurodiputados que al final todo se sabrá. Y en este escenario movido el domingo los gallegos van a acudir a las urnas, hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas y la última versión, la del FIS de, Te de Tezanos, la conoceremos a mediodía. Esta y la que ha publicado el país son las únicas que apuntan a que la mayoría absoluta del PP de Alfonso Rueda estaría en duda y que la opción del BNG con las izquierdas, con los socialistas, es posible. La duda sigue estando en si Sumar consigue o no entrar en el Parlamento gallego. La razón publica hoy la suya de NCR Report y relaja y dice que los populares se harían con el 48,6% de los votos en escaños, entre 40 y 41, dos o tres más por encima del límite de la mayoría. Los nacionalistas del BNG, con Ana Pontón, pasarían de 19 a tener 21-22 y el PSDG, de Gómez Besteiro, permanecería en tercera posición, con 12 o 13 escaños. Vox se quedaría fuera. Más de uno en Onda Cero. donde Alcina Alsina. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, echamos ya ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares, hoy con bastante carga editorial... La razón dice que el PP mantiene la Junta y el PSOE queda tercero Esa encuesta a la que hacíamos ahora referencia. Señala al país que el giro de Feijó con los indultos descoloca al PP en plena campaña. En el mundo vemos que el desliz del PP con el indulto mete a PP, al PSOE y a Vox en la campaña. ABC lleva la foto para el funeral de uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate y este otro titular, defensa, trajo a España a varios afganos sin detectar sus vínculos con el yihadismo. La vanguardia lleva este otro asunto. La defensa de Feijó del indulto sacó de la campaña de las gallegas y el periódico de España que el titubeo del PP así lo califican con indultar a Pusdemón sacude el 18F. En la prensa digital cuenta el Confidencial que siete espías rusos, expertos en sabotajes y asesinatos, viajaron a Barcelona en la fase crítica del Prusés y otra encuesta, la de Español, que también señala que el PP se aferra a una ajustada mayoría absoluta en Galicia con riesgo de perderla en la recta final. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este inicio de semana. Roberto Brasero, buenos días.
8: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. En este fin de semana que hemos pasado de nuevo con tiempo invernal. El invierno nos ha visitado y el invierno se marcha de nuevo, porque hoy mismo van a volver a subir las temperaturas en toda España. Siguen las nubes, eso sí, y las lluvias que hoy volvemos a tener en regiones del Cantábrico, en Extremadura, Andalucía. Bueno, en general, en la península, en cualquier punto, nos puede caer algún chubasco, pero ya poquita cosa. Y en las islas no se espera, ni en Baleares ni Canarias, tan solo algunos intervalos nubosos. Ojo al viento, que ese además puede soplar con fuerza en Asturias, Cantabria y el País Vasco, sobre todo por la mañana, fuerte y con rachas cambiantes. Y también algunas rachas fuertes de Poniente en la costa de Almería y en el interior de del este peninsular pero además del viento y de esas nubes que continúan sobre todo lo que hoy va a llamar la atención son las temperaturas porque hoy van a subir ya lo están haciendo en estas primeras horas del día con muchas menos heladas que ayer y van a subir por la tarde esta tarde 6-7 grados más prácticamente en toda España es el inicio de un ascenso porque mañana seguirán subiendo y esta semana a pesar de que aún veamos algunas nubes esta semana volverá a ser en las temperaturas y a pesar de estar en pleno mes de febrero una semana de tiempo primaveral.
0: La muerte de Víctor Manuel de Saboya, hijo del rey Humberto II, el último rey de Italia, deja como herencia un extraordinario patrimonio, mansiones, empresas, pero también una disputa judicial con el Estado italiano por las joyas de la corona que custodia el Banco Central de Roma desde el año 46. Los detalles en la crónica del corresponsal en Roma de Río Menor.
10: El fallecimiento de Víctor Manuel de Saboya... ...hijo del último rey de Italia... ...no va a impedir que sus familiares... ...continúen adelante con la lucha... ...que abrieron hace años con el Estado italiano... ...para intentar recuperar las joyas de familia... ...se trata de un tesoro formado por... ...6.732 brillantes y 2.000 perlas... garzadas en un sinfín de collares... ...anillos, pendientes y tiaras... ...el príncipe Manuel Filiberto de Saboya... ...lidera esta peculiar batalla legal... ...para recuperar un patrimonio que a su juicio... ...debería exponerse para que pueda ser admirado... ...por todo el mundo y atraer así al turismo
6: Creo que, siempre algo de muy bonito.
10: Creo que sería algo muy hermoso poder mostrar a los italianos estas joyas privadas de la Casa Saboya que pertenecieron a Reyes y Reinas
6: que han a rey, a
10: El tesoro de los Saboya lleva custodiado en una cámara acorazada del Banco de Italia desde junio de 1946 cuando Humberto II el último rey del país abdicó y partió hacia el exilio tras la proclamación de la República más de uno en Onda Cero.
11: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
11: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es
12: su alarma de Securitas Direct ha sido
13: desconectada. ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
7: Más de uno con Miguel Ondarreta. donde Alcina?
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, más de 60 personas han muerto esta madrugada, según la media luna roja palestina, en ataques aéreos israelíes en la ciudad palestina de Rafah, en el sur de la Franja, y donde se refugian hacinadas cerca de 1.300.000 personas. La mayoría de la población gazatí a la que se le pidió ir al sur para estar a salvo. El primer ministro israelí Netanyahu sostiene ahora que la ofensiva terrestre en esta ciudad fronteriza con Egipto es necesaria. Y
15: que decirle a Israel que no lo hagas asumir, que pierda la guerra. Tel Aviv justifica la ofensiva en que durante la operación esta madrugada las fuerzas de defensa de israelíes han conseguido liberar a dos ciudadanos argentinos que habían sido tomados como rehenes en el ataque de Hamas en Israel del pasado 7 de octubre. Además Joe Biden ha hablado con Netanyahu y le ha pedido que continúe en esa vía, la de trabajar para seguir liberando rehenes.
16: Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Joe Biden pidió ayer a Benjamin Netanyahu durante una conversación telefónica que antes de que el ejército de Israel inicie la invasión de Rafa tenga un plan concreto para proteger al casi millón y medio de palestinos que han buscado refugio en el sur de Gaza. La Casa Blanca al revelar el contenido de la llamada no incluyó cuál fue la respuesta del primer ministro hebreo sobre la necesidad de proteger a los civiles inocentes, garantizar que les llega ayuda y que no sean objetivo de las operaciones militares de los soldados de Netanyahu. Biden y el primer ministro están cada vez más separados y la paciencia del presidente norteamericano muy frustrado por sus continuas negativas a proteger a los palestinos se agota
0: menos siete espías rusos especializados en sabotajes y asesinatos fueron enviados por el Kremlin a Barcelona entre 2014 y 2019, según relata una investigación que publican hoy los diarios El Confidencial y El Periódico. Se desconocen los motivos por los que estos agentes de inteligencia rusos viajaron a Cataluña, pero las fechas coinciden con los años de auge del procés independentista.
15: La Audiencia Nacional abrió una investigación en 2019 al percatarse por una información de la Policía Nacional de la presencia de cinco agentes rusos en Cataluña. La falta de información causó que finalmente, dos años después, el Juez García Castellón, que también investiga ahora el caso Tsunami Democratic, decidiera archivar el caso. Ahora nueve de esos espías han sido identificados. La unidad a la que pertenecen los agentes fue impulsada por Vladimir Putin y es responsable, entre otras cosas, del golpe de Estado en Montenegro para boicotear su ingreso en la OTAN.
0: El Partido Popular va a presentar en las próximas horas una querella ante el Supremo contra el fiscal, contra el fiscal general del Estado. Según ha difundido desde Génova, considera el PP. Que Álvaro García Ortiz prevaricó cuando ascendió a su antecesora Dolores Delgado al máximo escalafón de la carrera fiscal. Un
15: ascenso que la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal anuló el pasado noviembre al considerar que hubo desviación de poder en ese nombramiento sobre el que se mostró también en contra la mayoría del Consejo Fiscal. Tras esa sentencia y con la formación del nuevo gobierno, Moncloa ratificó en su cargo de nuevo al Fiscal General del Estado, al que el PP acusa ahora de prevaricación y de pagar una deuda de gratitud con Dolores Delgado el pasado viernes la Asociación Fiscal Independiente de Fiscales, la tercera en número de afiliados presentó además un recurso ante el Supremo contra la renovación de García Ortiz en el cargo al que consideran inidóneo.
0: Las tractoradas han continuado bloqueando carreteras y provocando retenciones este domingo, convocados por la plataforma 6F. Además, la plataforma de transportistas minoritaria en el sector ha anunciado que se suma a las protestas. Con
15: un paro nacional indefinido aprobado durante este fin de semana, el sector pesquero decide hoy si se suma a las movilizaciones y las principales asociaciones, Asaja, Coag y UPA, continúan su calendario de protestas en Alicante, Salamanca o la comunidad de
17: Madrid, Marta Morueco. Arranca la semana con nuevas protestas y movilizaciones en la mayor parte de las capitales de provincia. El objetivo de los agricultores es bloquear puntos estratégicos como Mercamadri en la capital. El sector del transporte ha comenzado un paro indefinido en apoyo a los agricultores y en las próximas horas también podrían confirmar su apoyo en las organizaciones del sector pesquero. Este lunes, además, la plataforma 6F en defensa del sector primario hará público su calendario de las próximas movilizaciones en todo el país.
0: 6 y 21, 5 y 21 en Canarias, el gobierno de Argelia ha decidido cancelar prácticamente a última hora la visita prevista para hoy del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con la que se pretendía cerrar la crisis tras el cambio de postura del presidente Sánchez sobre el Sáhara. El gobierno alega problemas de agenda. Corresponsal, Antonio Navarro.
18: Con apenas 12 horas de antelación y sin dar explicaciones, las autoridades argelinas suspendieron ayer la visita oficial del ministro José Manuel Álvarez. A las 8 de la tarde, desde Exteriores, se anunciaba lacónicamente el aplazamiento de la visita motivos de agenda argelina. La cita estaba llamada a sellar el final de una crisis bilateral que se ha prolongado durante casi dos años, que tuvo su origen en el apoyo de Pedro Sánchez a Marruecos en el conflicto del Sáhara y que se ha cebado con los empresarios españoles.
2: Más de uno.
0: Y con permiso de la Super Bowl, hay otros titulares del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días. Nuevo tropiezo del Barça en su casa en Montjuic. Empate a tres ante un Granada en puestos de descenso y en un partido en el que el equipo culé volvió a pagar sus innumerables errores en faceta defensiva. A lo mejor, como casi siempre, el partido de la Yamal, autor de dos goles para su equipo. Con este resultado, el Barcelona se queda... ...a 10 puntos del Real Madrid... ...Xavier Hernández ve la liga muy difícil... ...pero aún no tira la toalla...
1: difícil ...se nos, está, se nos, está poniendo, se nos ha puesto muy muy difícil... no ...a 10 puntos... ...faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona... ...es un punto insuficiente... Eh, ...aún así Girona perdió... ...Atlético de Madrid ha perdido... Eh, ...no tiramos la toalla... ...pero se nos ha puesto muy difícil...
19: ...tropizo también del Atlético de Madrid... ...que cayó 1-0 en el Pizjuán ante el Sevilla... ...en un encuentro en el que se lesionó Morata... ...salió llorando del campo... ...tras dolerse de la rodilla... ...hoy se esperan... Las pruebas por parte del club Simeone, técnico rojo y blanco, sigue muy molesto con la liga por los horarios de su equipo.
18: Y nada, a
8: tener paciencia, a seguir trabajando, a aprovechar eh, esta semana que viene, que tenemos un poco más de tiempo. Eh, el Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Eh, nosotros no, nosotros creo que jugamos el sábado. Pero bueno, eh, nada, tranquilidad, gracias a la liga, gracias a la federación, eh, vamos a seguir tirando para adelante igual.
19: Fue de nuevo el canterano Isaac Romero, el goleador de un Sevilla que pone ya una distancia de 6 puntos con los puestos de descenso. En el resto de la jornada victoria del Mallorca 2-1 ante el Rayo Vallecano gracias a un gol de Muriki en el descuento y también triunfo del Getafe ante el Celta 3-2 con un gol de Mata a un minuto del final. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido que disputan el Colista, el Almería y el Athletic Club de Bilbao. Y un apunte más de fútbol porque el Real Madrid comunicaba la lesión de Bellingham, esguince de tobillo, que le tendrá entre dos y tres semanas de baja. En baloncesto, buenas noticias para la selección femenina, que ayer conseguía la plaza para los Juegos Olímpicos de París este próximo verano. Y la mala noticia, la trágica noticia, nos llegaba a última hora del día de ayer. El atleta keniano Kelvin Kiptun, el récord del maratón, perdía la vida a los 24 años en un accidente de tráfico.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
16: El gobierno aragonés ha organizado hoy un homenaje al empresario zaragozano César Alierta, quien falleció hace unas semanas. Unas 800 personas van a participar en ese acto, entre ellas el actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, el empresario Florentino Pérez o el cocinero Ferran Adrià.
0: Onda Cero Sevilla, marcha con. La
20: comunidad andaluza registró el pasado año 19.167 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone en 11,5% más que en el año 2022. Son los datos que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística.
0: Extremadura, Onda Cero, Mérida, Rafael Salguero.
21: Extremadura es la región que más ha crecido en el número de ocupados en el sector turístico durante el cuarto trimestre del 2023. Subía un 21,4 muy por encima de la media nacional, que estuvo en el 2,3 eh, con respecto a ese mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 35.299 ocupados en el sector.
0: Parada ahora en Onda Cero Madrid, Pachelinaza. La plaza mayor de la
5: capital, escaneada en 3D, gracias a una nube de puntos, tanto su fachada como los soportales. Con gran nivel de detalle, este visor ya está disponible en la web del Geoportal del Ayuntamiento
10: de Madrid.
0: Y cerramos en Onda Cero Murcia, Ángel Alonso. La región de Murcia acumuló durante 2022 un déficit de más de 6.500 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
7: redifusión brevísima <risa> El más de uno que usted quizá no escuchó. Trabaja casi, casi, casi
22: en el Polo Norte. Pone aquí, en el Polo Norte. ¿verdad? Esto llama... sí que es huir de Albacete. <risa> Se llama Alberto Lozano. Alberto, buenos días.
23: Hola, buenos días.
18: Buenos días. Aquí en el Polo Norte. Joder, Alberto, ahí no puedes tener ni huerta, ni se te hiela todo. No puedes poner ni coles de Bruselas, ni berzas, ni nada, ni perejil. Ni, ni, perejil, ni tomates. Nada, ni comida, nada,
14: ¿no? nada, esto está, esto está,
10: esto está complicadísimo. Eh, a 30, 40 centímetros bajo, bajo tierra ya es todo hielo. Bastante que tenemos eh, setas en verano.
24: Una cosa que, que eh, aparece en algún artículo y que me divertía mucho de Dickens son las caminatas. Eh, Dickens era capaz de estar toda la noche caminando y de repente te describe una caminata y al amanecer... Dice, los últimos borrachos volvían a casa y te lo imaginas dando vueltas y vueltas y vueltas por Londres. Y luego sí, tiene una parte que hasta Marx dijo, este Dickens es el único que muestra las clases del proletariado. dijo con esa voz, además. Sí, sí, sí. Y corazón alemán. Y dijimos...
12: Ostras. Claro.
25: ¿Cómo unir a los fans del programa con los juguetes sexuales que están de una gran penetración? Más de uno
11: en Onda Cero. ¿Qué haces? No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
26: A ver... Ah, oye, pues sí.
12: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Tenía siete recibos,
27: pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar
16: alrededor de 350
3: Los Fernández que son muy amables celebran 122 años de fabricación las mejores alfombras y tapices desde octubre venta especial con superprecios paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308
7: 5000 Los Fernández son muy amables
28: dijeron que los radares eran por tu seguridad que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio
0: Son las seis y media las cinco y media en Canarias Comienza el día en Onda Cero
30: Es lunes 12 de febrero de 2024
0: Hoy amanece en Castellón a las 7
25: y 58 minutos En Granada a las 8 y 7 En Bilbao a las 8 y cuarto En Badajoz a las 8 y 23
30: minutos de la mañana el viento va a seguir soplando hoy con fuerza, sobre todo en el este de la península y en Baleares y también en el Estrecho. Esperamos además un día de lluvias en toda la mitad sur y la vertiente cantábrica, pero en el centro y en el resto del país podría caer también alguna precipitación. En los Pirineos esperamos nieve a partir de los 1.400 metros, las temperaturas mínimas suben este lunes y las máximas aún más. En algunos puntos veremos hoy 10 grados más que ayer, llegaremos en Murcia por ejemplo a los 26 grados y cerca estaremos en el resto del Mediterráneo y en el sur, por el interior y el norte, vamos a estar rondando los 16 grados.
0: Este lunes será noticia la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. El ministro de Justicia y
25: Presidencia Félix Bolaño se reúne hoy con Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, y con Isabel Valdecabres, la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para abordar juntos el sistema de protección para menores que impide que puedan acceder a contenido pornográfico en Internet. La agencia está preparando un protocolo para que a través de un sistema de la fábrica de monedas se pueda acreditar la mayoría de edad de quien intenta acceder a determinadas páginas web.
30: Y hoy el jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Philippe Lazzarini, viaja a Bruselas para reunirse allí con los ministros de Exteriores y Cooperación de los 27. Pretende abordar con ellos la financiación de la organización después de que algunos países, como Alemania, Finlandia, Italia o Países Bajos, hayan retirado sus fondos, tras saberse que 12 trabajadores de la agencia colaboraron con Hamas en los atentados del 7 de octubre. Lazzarini pretende transmitir tranquilidad e instará a esperar a los resultados de la investigación sobre la posible implicación de más trabajadores.
25: Tenemos la victoria, está al alcance de la mano. Debemos llegar hasta los últimos batallones terroristas de Hamas, que están en Rafah, su último bastión. Vamos a hacerlo y coincido en esto con los americanos,
0: proporcionando a la población civil corredores seguros
28: para que puedan salir de allí.
0: El primer ministro de Israel, Netanyahu, defiende ahora, después de forzar a los gazatíes a desplazarse hacia el sur de la franja de Gaza, que el ejército debe centrar ahí sus ataques en el sur. Para acabar con jamás esta madrugada, según la media luna roja han muerto más de 60 personas en ataques aéreos en la zona. En
25: la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde se concentran más de un millón de personas después del desplazamiento forzado desde el norte. Gracias a esos ataques, además, Israel ha conseguido liberar a dos rehenes secuestrados el 7 de octubre, corresponsal en Jerusalén, Hanameris.
4: Israel amanece a la mejor noticia de los últimos meses. Dos de los secuestrados que fueron llevados por la fuerza el 7 de octubre del kibbutz Niritshak a la franja de Gaza... Fernando Marman y Luis Har fueron rescatados en una operación secreta muy especial en la ciudad, en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Soldados de unidades especiales llegaron al lugar con información de inteligencia precisa según la cual los dos secuestrados eran mantenidos en el segundo piso de una estructura en Rafah, bajo la Guardia Armada de Hombres de Hamas. Fueron rescatados y luego comenzó un ataque al lugar en el que hubo varios muertos de los terroristas de Hamas.
30: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en defender hoy, en una entrevista para el diario del Golfo Pérsico, Arab News, la solución de los dos estados y avisa de que si la Unión Europea duda de su apoyo a Palestina, España fijará postura por su cuenta.
24: Lo primero
23: es la solución de dos estados, que es la opción europea, y lo segundo es una conferencia de paz para implementar esa solución de dos estados y hacer realidad que exista un estado palestino. Estamos manteniendo un diálogo con los socios europeos para ver cómo podemos avanzar, pero si al final no alcanzamos un consenso España es un país soberano y tomará su propia
10: decisión.
30: Álvarez por cierto ha tenido que cancelar a última hora su viaje a Argel previsto para este lunes por problemas de agenda del ejecutivo argelino. Estaba previsto que la visita diese por cerrada ya la crisis abierta con el país hace casi dos años.
4: Reiterar no solamente lo que decimos sino lo que hacemos. Y es que lo hemos hecho desde el principio. Por eso yo soy el jefe de la oposición y el señor Sánchez es el presidente del gobierno. Para mí, la amnistía, para mí, los indultos sin ningún tipo de posibilidad es lo que me ha impedidos el presidente del gobierno. Esa es una línea roja.
0: Insiste, Fijo, en negar que se haya planteado un indulto a Puigdemont o una amnistía. El sábado por la noche saltaba a la vez. En varios medios, la noticia de que el Partido Popular, según fuentes de la propia formación, se planteaba indultar al expresidente catalán si se cumplían unas condiciones, como que pidiera perdón o que abandonase la vía unilateral.
25: Además de otras evidentes, como que se presentara en España para ser juzgado y condenado. Fuentes de Génova reconocen también que después de los contactos con Jun se plantearon como posibilidad sacar adelante una ley de amnistía y que, de hecho, lo estuvieron debatiendo durante 24 horas. Después de estudiarlo con juristas, finalmente la descartaron porque la apreciaron inconstitucional. Fejo niega la mayoría y acusa al gobierno de embarrar la campaña electoral. Yolanda Vila de Cans.
29: No podía ser de otra manera y la política central tiñe las elecciones gallegas en su recta final. El líder popular, Núñez Feijóa, acusa al gobierno de embarrar la campaña y niega rotundamente la posibilidad de un indulto condicionado al expresidente catalán Puigdemont.
4: Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da, y dije, y dije que sí, y vuelvo a decir que sí a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin
29: Feijo insiste y recuerda a todos los españoles que el PP tiene muy claro lo que defiende, la igualdad de los ciudadanos y actuar siempre bajo la legalidad por eso él es el jefe de la oposición y Sánchez, presidente, porque hay líneas rojas que no se pueden cruzar.
30: Sánchez, este domingo, en una entrevista en La Voz de Galicia, ha defendido los indultos a los políticos independentistas y la ley de amnistía. Dice estar convencido, además, de que si no fuera porque Fijó dependía de los 33 votos de Vox para ser presidente, habría impulsado también una ley de amnistía.
26: Yo
5: tengo la convicción de que si Feijó no dependiera de Vox, hubiera aprobado la amnistía. Tengo la convicción, uno, porque llegó a hablar con Junts per Cataluña unas conversaciones, por cierto, nunca aclaradas uh -huh. por parte del Partido Popular y en segundo lugar porque cuando ha gobernado el Partido Popular ha habido momentos en los que ha llegado a indultar José María Aznar a 1.400 personas en un solo día. La única manera de gobernar España es entendiendo su pluralismo sí, político el diálogo
25: y la, conciliación. No,
5: y la diversidad territorial.
25: Hoy arranca la última semana de campaña antes de las elecciones del próximo domingo en Galicia y este lunes, según la ley electoral, es la fecha límite para publicar encuestas. El CIS publicará un sondeo flash a mediodía y el periódico La Razón publicó hoy una encuesta que dice que el PP se asegura la mayoría absoluta con 40 o 41 escaños.
30: Frente a los 42 actuales, el Venega podría caer hasta los 22 diputados consolidándose como segunda fuerza y el PSDG se quedaría como tercera con 12 o 13 escaños frente a los 14 actuales. Sumar y Democracia Oresana podrían obtener un diputado cada uno, de momento solo el CIS y la encuesta de 40DB que publicaba ayer el país ponen en duda que Rueda pueda perder la mayoría absoluta.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias este lunes van a pasar a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el viernes en Barbate. Seis de ellos iban en la narcolancha que arrolló la Zodiac de la Benemérita y se podrían enfrentar a dos delitos de homicidio y otros de lesiones graves a agentes de la autoridad. Y también otros de lesiones graves a que,
25: porque también iban en la Zodiac y resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. A los otros dos detenidos en la línea de la confección que pretendían recoger a los tripulantes de la embarcación se les acusa de encubrimiento y de resistencia grave a la autoridad.
30: Los los dos agentes fallecidos eran enterrados este lunes después de que en Cádiz y en Pamplona se les despidiera ayer. En el funeral de este último, su viuda se ha negado a que el ministro Marlasca ponga una medalla en el féretro. Onda Cero Pamplona Jorge Tirapu.
25: Cientos de personas acudían ayer domingo a la Catedral de Pamplona para ropar a la familia y a los amigos de David Pérez Carracedo, agente de la Guardia Civil fallecido junto a otro compañero al ser arrollado por una narcolancha en Barbate. Funeral al que acudía la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la consejera de Interior y la delegada del Gobierno de España en Navarra. En la capilla ardiente instalada en la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, la viuda de David Pérez se negaba a que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, colocara una medalla en el féretro. Lo hacía uno de sus compañeros de la Guardia Civil. Justificaba este gesto la viuda al señalar que la gente no lo hubiera querido así. Se Sarrigura, en localidad donde vivía la gente de la Guardia Civil, con su mujer y sus dos hijos menores, ha decretado dos días de luto y las banderas ondean a media hasta...
0: Las tractoradas han continuado este domingo bloqueando carreteras o provocando retenciones en Aragón, en Cataluña, Andalucía. La plataforma 6F, que viene convocando protestas no autorizadas, asegura que publicará pronto su calendario de movilizaciones y la Plataforma Nacional del Transporte, minoritaria en el sector, asegura que los camioneros se suman. Con un paro nacional indefinido
25: aprobado este fin de semana, para hoy las principales asociaciones tienen convocadas protestas en Alicante, Salamanca o en la Comunidad de Madrid. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores asegura que tienen las mismas reivindicaciones que los agricultores, por lo que no descartan unirse a las movilizaciones. Laura Gil.
20: Si nada cambia, estamos ante otra semana complicada por el paro indefinido de los transportistas junto a los agricultores convocados por la plataforma 6F, que hoy informará del calendario de sus movilizaciones. En paralelo, además, las protestas de las pequeñas cooperativas y no se descarta el apoyo del sector pesquero. Basilio Otero, presidente nacional de las cofradías, en Onda Cero.
6: Estamos convencidos de que tenemos que seguir los mismos pasos porque los problemas son comunes.
20: Todo después de un regreso de fin de semana complicado este domingo en las carreteras al coincidir con las tractoradas lentas que afectaron especialmente a vías de la red secundaria de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Alicante, Sevilla y Toledo. La movilización hoy se traslada a Madrid con tractorada que partirá a las 9 de esta mañana desde Titulcia a Torrejón de Velasco convocada por UPA, COAG y Asaja a la que seguirán actos similares esta semana en provincias de toda España.
0: En las primeras elecciones, como miembro de la OTAN, el candidato conservador Alexander Stubb ha ganado este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales de Finlandia. Se ha impuesto por la mínima al candidato ecologista enviado especial a Helsinki, Xavi Colás.
23: El ex primer ministro finlandés Alexander Stubb del partido de centro-derecha Coalición Nacional, será el próximo presidente de Finlandia. El país apuesta por la continuidad. Con su victoria, la más ajustada en la historia de unas presidenciales finlandesas, Stubb se convertirá con 55 años en el timonel de la defensa y la política exterior de un país cada día más preocupado por las intenciones de sus vecinos, los rusos más en concreto, por los planes expansionistas de Vladimir Putin. El programa de Stubb consiste en aplicar mano dura con Rusia, un país con el que comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros. Quiere estrechar lazos de seguridad con Washington, reforzar la presencia de la OTAN en suelo finlandés tras el ingreso del país el año pasado y mantener el apoyo a Ucrania. Miguel Ondarreta.
7: Más de uno. Donde Alsina.
0: Y el día, este lunes 12 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El juez manda a prisión preventiva al hombre acusado de agredir al menos 10 personas en el metro de Barcelona el viernes.
15: En la estación de Camp de Larpa golpeó a las personas que estaban esperando al tren en el andén. En ese momento se le identificó, pero no fue detenido y pasado a disposición judicial hasta conocer sus antecedentes y el parte médico de la mujer a la que le propinó el golpe más fuerte que tiene el tímpano perforado y es la única que de momento ha presentado denuncia. Los Mossos han pedido a los demás agredidos que acudan
23: a la comisaría.
0: Las instituciones de Canarias inician hoy el proceso para presentar con el reparto estatal de menores inmigrantes. El
23: gobierno de Canarias va a remitir hoy al Parlamento de las Islas una iniciativa para instar al gobierno central a que el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas sea obligatorio y no voluntario como hasta ahora. Canarias tiene más de 5.500 menores no acompañados bajo su tutela y las llegadas siguen aumentando este fin de semana. Han arribado a las costas canarias más de 500 personas en Cayucos. La
0: Policía Nacional ha detenido este domingo en Soria a un hombre por intentar tirar por la ventana a su pareja. Y
15: hacerlo delante de su hijo menor, otra persona que vivía en el domicilio, y que la mujer cayera al vacío, el hombre está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de violencia contra la mujer.
0: El Ministerio de Trabajo reúne hoy a
23: patronales y sindicatos para abordar la normativa de riesgos laborales. Con el objetivo de actualizar la ley de prevención y erradicar el problema de la siniestralidad laboral en España, UGT insiste en la necesidad de un plan de choque después de un 2023 con más de 600 muertos por accidente laboral y pide tener en cuenta la relación de infartos y derrames cerebrales, primera causa de muerte por accidente laboral, con determinados puestos de trabajo.
0: Y la coalición de Demócratas, verdes y liberales de Alemania pierde apoyo en la repetición electoral en Berlín
15: Una nueva cita en las urnas ordenadas por el Constitucional tras los errores que hubo el día de la votación como retrasos en la apertura de los colegios o falta de papeletas Los tres partidos del gobierno han perdido un punto cada uno de voto que han ganado los democristerios de CDU y la extrema derecha de alternativa para Alemania. El resultado no altera, sin embargo la mayoría de la coalición de Olaf Scholz ya que afecta al 0,9% de los votantes de todo el país.
2: En Onda Cero Más de Uno
0: Ya está ahora 6.44, 5.44 en Canarias, echamos la vista atrás. Miramos ya por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
30: Buenos días, Miguel. Porque hace 19 inviernos, un día como hoy...
21: La parte superior del edificio Windsor, situada en el centro de afta se ha derrumbado completamente ya. Se derrumbaba a las 11 y 15 minutos de esta madrugada. El
30: 12 de febrero de 2005 se declaró un incendio en el edificio Windsor en Madrid. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando la planta 21 de la torre comenzó a arder. Se pensó entonces que el origen había sido una colilla mal apagada y después de un año de investigación, el juez determinó que no se habían encontrado pruebas de intencionalidad y el caso se cerró. Pero las teorías conspirativas siguieron, que si se veían sombras de personas en el interior del edificio en llamas, que si los bomberos no tenían suficiente presión del agua para apagar el fuego o que si todo fue un encargo del BBVA al excomisario Villarejo para destruir documentos que supuestamente comprometían a su entonces presidente. Casi 20 años después, y sin que ninguna de estas teorías haya ha aparecido un nuevo sujeto. Su nombre, Johnny Manol Sapia Candela, su alias El Sapo. Robó cuadros de Sorolla y Goya a las Koplovitz y asaltó el Banco Popular de Yecla. En una serie documental confiesa ahora ser además el autor del incendio de la Torre Windsor. Su misión, asegura, era robar unos documentos y destruir el edificio.
0: Ahora lo que nos toca es conocer la historia de una nueva canción. Lo hacemos como siempre con Sara Iturbide. Sara, buenos días.
20: Buenos días, Miguel. Pues la canción de hoy no es nada nueva. Se llama La Violetera y es un cuplé de José Padilla. <risa> que escuchamos hoy es de Eduardo Montesinos y la música del maestro Padilla la compuso en 1914 durante su estancia en París cuando estuvo trabajando como director de orquesta del Casino de la Capital Francesa Se estrenó en Barcelona con la cubletista Carmen Flores pero quien la popularizó fue la cantante Raquel Meyer Tal fue su éxito que en 1931 Charles Chaplin la incorporó a la banda sonora de su película Luces de la Ciudad, pero lo hizo sin pagar derechos. Así que Padilla puso una denuncia en París que acabó ganando y Chaplin tuvo que pagarle una indemnización. Años más tarde, en 1958, vuelve a ganar popularidad este tema gracias a la interpretación de Sara Montiel en la película La Violetera, que es la que hoy escuchamos. <risa> Señorito. Pero desde que se estrenó han sido muchos los arreglos instrumentales que se han hecho de este tema. Una de las últimas versiones fue la de Nate Peluso en Los Goya de
26: 2021.
12: ojos
2: alegres, su faz resueña. Más de uno en Onda Cero.
0: A las 6:48, 5:48 en Canarias. Es tiempo ya para las crónicas agustinas, las del otro lado del Atlántico. Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Miguel A ver, por aquí me has mandado un titular te, te preguntaba Bueno, un resumen de lo que ha sido esta final de la Super Bowl Y lo voy a leer literalmente ¿eh? Kansas City gana la Super Bowl en la prórroga San Francisco Taylor Swift celebra Celebra la victoria, sus novios se enfada Y Asher está durante el concierto del intermedio Simplemente
16: discreto Así lo has visto, ¿no? Así lo he visto, los Chiefs han ganado esta noche su segunda Super Bowl consecutiva, algo que no ocurría a Miguel en 19 años cuando el mejor equipo de la Liga era entonces los Patriots y se lo tienen que agradecer a Patrick Mahomes, su quarterback, que ha tenido una magnífica segunda mitad y prórroga y ha llevado a su equipo al triunfo por 22-25 frente a unos Niners de San Francisco que realmente han merecido ganar el partido. Los Chiefs llevan tres Super Bowls en cinco años y son el mejor equipo de la NFL. Lo ha celebrado por todo lo alto Taylor Swift, la aficionada más conocida de Kansas City porque en el equipo juega a su novio Travis Kelsey que ha estado bien aunque no ha sido decisivo y de este partido se va a recordar y mucho el empujón que ha dado a su entrenador cuando en la primera mitad, enfadado por no estar en el campo durante una muy importante jugada, su equipo ha perdido su la pelota. Swift es una máquina de hacer dinero como ha demostrado con su tour del pasado año que recaudó 1.600 millones de dólares por todo el mundo y hoy sus seguidoras, las Swifties, han estado muy pendientes de lo que vestía. Un corsé negro que cuesta 750 dólares y unos pantalones rotos en las pantorrillas de 695 junto con una chaqueta roja de los chips. Lo que llevaba Miguel colgado cuesta más porque llevaba una cadena en el cuello de 7.500 dólares de la que colgaba una pequeña medalla con el número 87 de su novio que vale 3.000 dólares. Mucho más de lo que ha ganado Asher, el cantante que ha actuado en el intermedio y que ha estado, digamos, que simplemente bien en un espectáculo muy estilo Vegas, al que se ha unido también Alicia Kiss. Y de los anuncios me quedo con dos. Uno de Arnold Schwarzenegger, muy divertido, con una aseguradora. Y uno muy raro para promocionar las enseñanzas de Jesucristo. Que todavía estoy digiriendo.
0: Bueno, todo cabe en la Super Bowl y las cifras desde luego marean. Un año más. Eh, Agustín, un abrazo y nada, ahora a dormir ya. Un saludo. Saludos. Chao.
2: Más de uno, en Onda Cero.
22: Te lo digo, te lo cuento.
11: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros.
15: Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992 33, 33 o entra en iberdrola.es.
11: Iberdrola. Por
15: ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
12: Se acerca Semana Santa y en Viajes El Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
13: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
16: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
2: Más de uno, en Onda Cero. 654-554
0: 54 en Canarias. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
24: Buenos días, hoy nos vamos hasta Nepal, porque 100 días después del terremoto en el que murieron 154 personas, la mayoría niños, la situación está lejos de mejorar para los supervivientes. Al menos es lo que denuncia UNICEF en un informe publicado este domingo en el que asegura que 200.000 personas, 68.000 de ellas niños, están en una situación crítica. El terremoto de magnitud 6,4 afectó a la provincia de Karnali, destruyendo viviendas, escuelas, instalaciones sanitarias e infraestructura de suministro de agua. 100 días después, pues el informe asegura que las necesidades siguen siendo altas, ya que los niños necesitan alimentos nutritivos, agua potable, educación y refugio. UNICEF insiste en que una de las mejores maneras de reconstruir la vida de los niños y restaurar una sensación de normalidad es hacer que regresen a la escuela para que puedan jugar con sus amigos, aprender y sanar. Pero para eso hace falta dinero y hasta ahora la ONU solo ha recibido el 7% de los 15,7 millones de dólares solicitados, aunque todo esto... ¿A quién le interesa?
0: En cuatro
24: minutos llegamos
0: a las siete, a las 6 en Canarias. Seguimos en más de uno. Enseguida ya con Carlos Alsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
7: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es
13: Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema.
11: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566. Iberdeco Humedades
9: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es Iberdeco humedades.
7: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica
5: de las razas Angus y Wayu. 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable. Extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios. A un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa.
4: baste de burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa. ¿Qué
29: te envío? Eh, mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com Restauranteorrecanto.com ¿Te preocupa el futuro de tus hijos?
12: Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en Smartick.com y pruébalo gratis.
11: Más de uno en Onda Cero
2: Donde Alcina. Son las 7 en punto de la mañana 6 en
22: punto de la mañana en las Islas Canarias Felicidades a las Eulalias a los Ludanos, los Melecios y las Umbelinas en el Día de su Santo Y felicidades también a Joaquín Sabina que hoy cumple 75 años y seguro que nos está escuchando Buenos días desde Onda Cero
7: Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
22: Es lunes 12 de febrero del año 2024 Viene el día muy soleado en la costa mediterránea Y entre nubes y claros En el resto del país Se anuncian chubascos a esta hora En buena parte de Andalucía, también en Galicia Hay aviso amarillo por el viento en Asturias y en Murcia Aviso naranja en Cantabria Suben las temperaturas Estamos estrenando el día con 5 grados en Sagún. 10 grados en Menorca, 13 grados en Cáceres Con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo en un momento En esta semana que es Semana de Champions Mañana le toca al Madrid en Leipzig Y el miércoles a la Real Sociedad en París frente al PSG o PSG Y mañana es el Día de la Radio Que vamos a empezar a celebrar hoy aquí en este programa A las 10 de la mañana con el estreno del podcast documental que ha dirigido Fortea Sobre un tal eh, Luis Dalolmo Luego a las 10 de la mañana les cuento más cosas. Bueno, tres historias para empezar el día. El entierro de los dos guardias civiles asesinados en Barbate por los narcos. Hay ocho detenidos que pasan hoy a disposición judicial. Las asociaciones de la Guardia Civil piden responsabilidades al ministro marlasca y el ministro declara que la actuación fue impecable técnicamente. Feijó desmiente que haya planteado el posible indulto de Puigdemont. Lo que dijo a un grupo de periodistas sin grabadoras el viernes es por qué no habría indultado a los condenados del proceso, aun reconociendo que el indulto sí es constitucional. ¿Por qué? Pues porque no hay arrepentimiento, porque no aceptan la constitución. En el caso de Puigdemont porque ni siquiera ha sido detenido, ni juzgado, ni, ni condenado. Hay lío, ¿eh? hay lío con esta afirmación que hizo el... El señor Feijó, la afirmación y digamos el, el desmentido de la afirmación, hay lío. El PSOE y Vox fían su éxito en la campaña gallega a esta eh, declaración. Eh, Desliz, dice hoy el, el diario El Mundo, bomba de racimo, dice Marisa Cruz, eh, del presidente Pepe. Bueno, y nuevo día de protestas en el sector agrario, a las tractoradas y al paro indefinido se suman los camioneros del colectivo Plataforma y las cofradías de pescadores se reúnen hoy para decidir si también ellas protestan. día va a ser enterrado en su pueblo, en el pueblo de la familia, en, en Nogarejas, en la provincia de León, David Pérez Carracedo uno de los guardias civiles, dos fueron asesinados el viernes, lo contó en directo aquí la brújula con, con Rafa la Torre en Barbate, asesinado Miguel Ángel Gómez, asesinado David Pérez Carracedo asesinados, ya lo sabrá usted porque unos narcotraficantes eh, a bordo de una narcolancha, de estas enormes que manejan pues eh, decidieron embestir contra la zodia de la guardia civil llevársela por delante y llevándose por delante la vida de estos dos agentes el entierro se, se producirá se realizará en el día de hoy el entierro de David el entierro de Miguel Ángel ya se produjo en el día de ayer en la provincia de Cádiz. Hay debate respecto, no, no de quién tiene el, la, la culpa o quiénes quién son los autores del doble asesinato, que ahí hay pocas dudas y seguramente tendrá también pocas dudas el juez que a partir de hoy se encarga de esta investigación. Los ocho detenidos son seis que estaban en la, en la narcolancha como dice, y dos personas que estaban esperándoles en Soto Grande cuando se dieron a la fuga para poder recoger en el coche y contribuir a que pudieran eh, esconderse. ¿no? Los ocho están detenidos. Digo que hay debate no respecto de la autoría de el doble asesinato, pero sí respecto de si la operación, la, la labor que realizó en la noche del viernes la Guardia Civil en esa Zodiac que evidentemente no estaba preparada para enfrentarse a una narcolancha sobre todo si la narcolancha la narco decide investirte, claro si la Guardia Civil está dotada de todos los medios que necesita para poderse enfrentar al narco, al narco a los narcotraficantes ¿no? y si los recursos de que dispone están siendo, digamos, desatendidos por la autoridad competente que en este caso pues, es la superioridad en el mando y el propio Ministerio de, del Interior y el Ministro Grande Marlasca. ahí es donde está situado el, el debate y la exigencia por parte de las asociaciones que representan a los profesionales de la Guardia Civil de que se llegue hasta el final en la asunción de responsabilidades por este asunto, por los recursos de que se disponía y por haber enviado a la Zodiac, porque las patrulleras de la Guardia Civil están todas ellas averiadas, las seis de que dispone que en este momento están averiadas y a la espera de que sean reparadas. Las asociaciones lo que piden cuando menos es transparencia y que se aclare lo ocurrido. El secretario de comunicación de una de
1: esas asociaciones que es Jucil, Agustín Leal, reclama
22: que el Congreso investigue la falta de medios,
1: depurando así cualquier responsabilidad por parte de la administración y saber si esta utiliza todos los recursos del Estado para luchar contra la lacra del narcotráfico y del tráfico de seres humanos en el estrecho.
22: Los fiscales antidroga de Cádiz y del Campo de Gibraltar dicen que las narcolanchas campan a sus anchas por los muelles de la provincia y que la sensación de impunidad es máxima, esto es lo que el Ministerio del Interior no, no, no admite o desmiente. Es máxima porque luego las condenas cuando se logra detener a algún narco son muy pequeñas, dicen los fiscales, a pesar de estarlo reclamando desde hace años, no se ha penalizado, por ejemplo, la posesión de estas lanchas ultra rápidas o de combustible, el, el suministro de combustible en alta mar. Como narcoterrorismo, definen los fiscales lo que ocurrió este viernes pasado. Por cierto, se va a desplazar a, hasta Barbate el señor Núñez Feijó para reclamar también el allí, eh, lo hizo ayer en Galicia, la dimisión del ministro Grande Marlaska. Bueno, les he contado que hay, que hay lío en torno a una cosa que dijo el señor Núñez Feijó, porque fue él quien se reunió con, vamos a contarlo todo, fue él quien se reunió con periodistas eh, de diversos medios el viernes, en una conversación de esa que se llama Not The Record, que significa que se cuenta lo que se dice, pero no se dice quién lo ha dicho. ¿no? Por eso las crónicas decían un, eh, fuentes de la dirección del Partido Popular. Bueno, ¿y qué dijo la, qué dijeron las fuentes de la dirección del Partido Popular? Según la versión que publicaron los periódicos ...esa misma noche ya, pues que eh, la amnistía se había estudiado durante un rato... ...menos de 24 horas, dice el Partido Popular... ...y que el indulto de Puigdemont no estaría descartado... ...siempre que se eh, ajustara una serie de condiciones... Bueno, ...aquí cada uno, pues claro, da una interpretación... Feijo salió ayer a, a explicar cuál es la posición del Partido Popular... dice ...pero no es el mismo que había explicado esto el viernes... ...sí... Pero una de dos. O, o se explicó fatal y los periodistas lo entendieron mal, o los periodistas intentaron sacar petróleo de donde no, no había tanto. No, no había ta bueno, ¿qué dice Feijo? ¿Cuál es la posición del PP entonces? Que esto es lo que querrán saber, los votantes, los seguidores. Entonces, ¿el PP está por indultar a Puigdemont o no está por indultarle? Bueno, ¿qué dice Feijo? Que él está en contra de la amnistía, por supuesto, y en contra del indulto porque no se dan las condiciones. Claro, la primera de las condiciones es que a Puigdemont se le detenga, se le juzgue, ...y se le
4: condene. Dije y digo que no... ...a cualquier tipo de indulto... ...porque no se da ni una sola de las condiciones... ...para ningún posible indulto.
22: No se da ninguna de las... ...bueno, la primera condición que no se da... ...para que Feijó pueda indultar a, a Puigdemont... ...es que Feijó no preside el gobierno de España, claro... ...y en ningún lugar está escrito... ...que lo vaya a presidir alguna vez... ...porque eso dependerá de cuándo sean las elecciones generales... ...si para entonces Puigdemont ya ha sido amnistiado o no... ¿Qué ha pasado con las posibles imputaciones, que si de alta traición, que si de terrorismo? En fin, son mil circunstancias las que están sobre la mesa. ¿Pero qué ocurre con esta declaración, afirmación? El diario El País eh, sostiene que hay un giro en la posición del... Pues si hay un giro, ha durado 24 horas, porque ayer ya fue desgirado el giro por parte del propio Feijo. ¿Qué ocurre con ese asunto? Pues primero, que aterriza en una campaña electoral, que es la campaña eh, electoral en Galicia. Que claro, al Partido Popular ahora se le dice, le dicen sus adversarios, y dice, pero entonces vamos a ver, lo de los indultos de Junqueras y compañía estaba bien o estaba mal. Si Usted está abierto, está abierto a indultar a Puigdemont, dice el PP, no, pero es que las condiciones, las condiciones. Y Junqueras tampoco se arrepintió, ni abrazó la Constitución, ni renunció a la vía unilateral. Puigdemont ni siquiera ha sido condenado y juzgado. Además de eso, igual esto es lo más interesante de lo de la conversación del viernes, en, que, en esa conversación of the record, lo que dice el, el Partido Popular o el señor UNFJ es que ve difícil que llegue a, susta, a sustanciarse o a demostrarse la imputación de terrorismo al señor Puigdemont. Bueno, esto sí es lo, lo que más se contradice con la posición que en público viene defendiendo el PP, que es dejen ustedes actuar a los fiscales y a los jueces y, y que nadie emita sentencias anticipadamente. Digo, Pero el lío está en que en la campaña electoral en Galicia... Pues esta posición, o esta, el desliz que dice algún periódico, patinazo creo que dice el, el diario ABC. No hay ningún periódico, digamos, que defienda a muerte lo que, lo que ha sucedido dentro del PP este fin de semana. Digo, que en la campaña electoral, evidentemente, los adversarios lo utilizan. ¿Cómo lo van a utilizar? El PP, el PSOE está que dice, no no lo creemos lo que nos ha pasado. Dice que nos ha caído este regalo del cielo que vamos a poder utilizar en los mítines, los cinco días que quedan todavía de mítines y de campaña electoral, diciendo que... Pues esto que, por ejemplo, empezó a decir ayer Rodríguez Zapatero.
3: Ahora resulta resulta que en pocos días Demón ha dejado de ser un terrorista. Hay que dar un indulto para la reconciliación y la amnistía era negociable. Oiga, y dentro de unas semanas propondrán, pues, pues... ¿Qué propondrán? La beatificación de Puigdemont.
22: ¿Hay alguien que disfrute más dándome tines que Rodríguez Zapatero? Alguien que se sienta más reivindicado que Rodríguez Zapatero. Bueno, no parece que estén por la beatificación de Puigdemont. Hombre, viéndolo de la otra manera, entonces el PSOE ya no podrá seguir diciendo que el PP está en contra de la convivencia y de la concordia y del y de pasar página y tal, ¿no? Si está por la labor de... Bueno, encuestas, que esto es lo más relevante. ¿Qué pasará el domingo eh, en Galicia? O sea, ¿qué decidirán los gallegos? Encuestas. Ya del último día creo que se pueden publicar. Falta la de Tezanos, es que se publica al mediodía. Las que se han publicado hasta la fecha, todas ellas dan mayoría absoluta al Partido Popular. Es verdad que alguna abre la posibilidad de que la horquilla se quede por debajo de los 38 escaños, pero la abrumadora mayoría de los sondeos que se han publicado dicen que el PP conserva la mayoría absoluta, que el bloque será segundo, mejorando mucho su posición, y que el PSOE se resignará a la tercera posición y empeorando lo que tiene. Estamos ya en la segunda semana de protestas de los agricultores. Agricultores, un colectivo de transportistas que se suma también hoy, vamos a ver qué deciden las cofradías de pescadores. En algunos puntos las reclamaciones son comunes, en otros no, pero el afán de movilización sí que existe, ¿no? o el paro indefinido, que es en lo que se encuentra ahora o lo que convocan ahora las eh, plataformas que la semana pasada estaban por las tractoradas. Se suman las organizaciones agrarias principales, cada día vamos ahí viendo distintas concentraciones o cortes de, de carreteras, siempre tratando de evitar que que se corte del todo la circulación, que para eso está la Guardia Civil de Tráfico para asegurar que se pueda y los antidisturbios, para asegurar que se pueda circular. ¿El gobierno que quiere? Pues, pues que la protesta en la medida de lo posible vaya atajándose, vaya eh, diluyéndose. Para mañana ha convocado la ministra de la Seguridad Social, Elma Sainz, a los agricultores para intentar dar solución a una de las quejas que tienen, que es la falta de mano de obra. Algunas de las organizaciones que convocan ha empezado a reclamar ya que la reunión sea con Yolanda Díaz, porque para eso es, dicen, la ministra de Trabajo. Alsina en Onda Cero. Siete y once minutos, una menos en Canarias. Renfe comienza a fabricar piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D con el objetivo de mejorar los procesos productivos y dar servicio a sus centros de mantenimiento. Para ello, cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de AITIP, que es un centro tecnológico. Eh, es un nuevo impulso de su área industrial para seguir liderando el mantenimiento de los vehículos ferroviarios del futuro. Renfe, tu tren. Otras noticias de esta mañana de lunes, Rusia envió a Barcelona a siete espías del Servicio de Inteligencia Militar durante el procés.
30: Entre 2014 y 2019, los agentes, según una investigación del Confidencial y el Periódico, están vinculados a una unidad de élite que el Kremlin creó para ejecutar operaciones de sabotaje y asesinato de enemigos de Putin. Se desconoce por qué viajaron a Barcelona, pero algunos de sus viajes coincidieron con momentos clave del procés. Los expertos creen que o tenían una base logística en Cataluña o aprovechaban el Prat para entrar en territorio de la Unión Europea.
22: Argelia pospone el viaje de Al Alvares, con el que pretendían normalizar las relaciones.
25: Después de casi dos años de crisis, desde que Pedro Sánchez apoyó unilateralmente los planes de Marruecos para el Sáhara Occidental. Una decisión por la que Argel retiró a su embajador en España y rompió el acuerdo de buena vecindad. El gobierno argelino ha suspendido el viaje de Álvarez por motivos de agenda y de momento no hay fecha para una próxima visita.
22: El PP se creía contra el fiscal general del Estado por el nombramiento de Dolores Delgado.
30: Considera que Álvaro García Ortiz prevaricó cuando ascendió a la exministra fiscal jefe de Sala en contra del criterio del Consejo Fiscal que había votado a favor de otro candidato. El Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado en noviembre al apreciar una desviación de poder. El PP cree que García Ortiz la ascendió para pagar una deuda de gratitud.
25: El ejército de Israel ha matado a más de 60 palestinos esta madrugada en Rafa. Tel Aviv ha bombardeado viviendas y mezquitas, según las autoridades, y ha conseguido liberar durante la operación a dos rehenes. Netanyahu pretende lanzar próximamente una ofensiva terrestre en Rafá... ...donde se refugian un millón de palestinos. En una entrevista en Arab News, Álvarez avisa... ...de que si la Unión Europea duda en algún momento... ...de su apoyo a Palestina... ...España fijará postura por su cuenta.
23: We are having a dialogue. Tenemos un diálogo con los socios europeos... ...para ver cómo podemos avanzar... ...pero si al final no alcanzamos un consenso... ...España es un país soberano y tomará sus propias decisiones.
22: Y 14 personas han resultado heridas... ...tras caer un árbol sobre una atracción en portaventura
30: Dos de ellas se encuentran en estado grave. Según ha relatado un testigo a Diari de Tarragona, el árbol no cayó sobre ellos, sino que ya estaba sobre las vías de la montaña rusa. Cuando impactaron contra él, el parque vincula la caída del árbol a las fuertes rachas de viento y los Mossos han abierto ya una investigación. En Onda Cero,
11: más de uno.
22: Previsión del tiempo para este nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
8: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Tras un fin de semana en el que hemos vuelto a ver el invierno. Ha hecho frío, ha nevado... Bueno, pues ya se acabó. Porque hoy mismo vuelven a subir las temperaturas y esta semana volverá a ser una semana de temperaturas más altas de las que corresponden para estar en el mes de febrero. Vuelve a cambiar el tiempo Aunque hoy todavía seguimos viendo nubes Sí, en muchas zonas y algunas lluvias Sobre todo en el norte peninsular Y zonas de Extremadura o Andalucía Pero en la península hoy, casi cualquier punto No podemos descartar algún chubasco Que ya sería débil En las islas sí va a predominar el sol Y ojo al viento En Asturias, Cantabria y País Vasco No solo viento fuerte, sino viento cambiante Ahora por la mañana, ¿eh? atención a esas rachas fuertes y en el este, y sobre todo costas de Almenía, también sopla con fuerza el poniente. Tenemos viento, tenemos nubes aún, pero sobre todo vamos a tener hoy unas temperaturas más altas que las del fin de semana. Las heladas prácticamente desaparecen hasta ahora. Esta tarde sumaremos 6 o 7 grados de golpe. En Madrid nos iremos a los 16, después del frío que pasamos ayer. En Toledo 18 de máxima, en Málaga y Alicante 24, y en Murcia podríamos llegar hasta los 26. Y mañana igual o más altas, incluso mañana en el Cantábrico pasaremos de 20 grados a la sombra. Sí, este año, el invierno, lo vemos a cuentagotas. Y después del frío fin de semana, esta semana volverá a ser casi primaveral. Más de
2: uno en Onda Cero.
22: Se reúne el Papa Francisco con el presidente de su país, de la Argentina, Javier Milei. Y también se verá con el presidente italiano y con la primera ministra. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Buenos días.
10: Buenos días. A las 9 de la mañana de hoy está previsto que llegue al Palacio Apostólico del Vaticano Javier Milei, el presidente de Argentina, para mantener una audiencia privada con el Papa Francisco. Ambos coincidieron ayer en la canonización de Mamantula, la primera santa argentina, y al final de la ceremonia se dieron un efusivo abrazo. Con este gesto escenificaron su sintonía después de que durante la campaña electoral Milei dedicara duras críticas al pontífice al que llegó a llamar imbécil y comunista impresentable. El presidente argentino también tiene previsto reunirse hoy en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con el jefe del Estado, Sergio Mattarella. Más de uno en Onda Cero.
22: 7 y 17 minutos, una hora menos en Canarias el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García, ayer la primera de la mañana, buenos días Marta
17: Buenos días Carlos, cuando Trump llegó a la Casa Blanca no sabía cómo funcionaba la OTAN, y cuando Trump llegó a la Casa Blanca tampoco sabíamos cómo funcionaba Trump, y ahora que él sabe lo primero y los demás lo segundo, la situación que puede darse como vuelva a ser presidente de Estados Unidos es mucho más preocupante todavía cuando llegó al despacho Oval y le explicaron que la OTAN se basa en el compromiso de defensa mutua, que es como el de los mosqueteros uno para todos y todos para uno a Trump el artículo 5 del tratado de Washington le pareció una locura Nunca ha entendido que si Rusia ataca a un país, ya sea grande o pequeño, da igual Polonia que Luxemburgo, Estados Unidos tenga que entrar en esa guerra. Pero ahora Trump ha ido un paso más allá, uno más inquietante todavía. Y viniendo de un hombre que arengó un asalto al Capitolio, eso no es fácil. Durante un mitin, Trump ha asegurado que animará a Rusia a hacer lo que le dé la gana con países de la OTAN que no cumplan con su gasto en defensa. Como si en vez de, del orden mundial estuviera hablando de repartirse a pasas el ticket de una pizzería. Reduce todo a pagar la cuenta. Sonaba a un capo de la mafia metiendo miedo para exigir el pago por protección. Trump amenazando con retirar a Estados Unidos de la OTAN no es nuevo, pero amenazar a los aliados con arengar a Putin a atacarlos, atacarnos, es otro nivel. Además, si Trump vuelve a la Casa Blanca, ya no estaría rodeado por los asesores que le disuadieron de alguna de sus locuras la última vez. Asustar asusta, claro, pero ya no sorprende. Es lo bueno de conocerse. Lo malo, que queda ya poco consuelo. ¿Cómo no van a estar deseando que Trump gane las elecciones Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un? Vaya tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno.
22: Moraleja, Marta.
17: Todavía no somos del todo conscientes del riesgo de que Trump vuelva a ser presidente.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
17: ¿Perdona? ¿Que habrá Movistar por segura Alarmas se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
21: Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
22: Son las 7 y 20 minutos, una menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
11: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
31: Buenos días, en poco más de hora y media a las 9, tractorada en el sur de la Comunidad de Madrid en el séptimo día ya de movilizaciones de los agricultores. Las organizaciones agrarias van a llevar a cabo una marcha lenta de tractores que va a comenzar en el municipio de Titulcia hasta llegar... ...a través de la M404 hasta Torrejón de Velasco... ...luego harán el recorrido a la inversa... ...el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interior... ...del Gobierno Regional, Carlos Novillo... ...cree que el Gobierno Central no ha atendido... ...en su justa medida... ...las reivindicaciones que tienen desde hace tiempo... ...los hombres y mujeres del campo... Pues la vemos con, con preocupación eh, por lo que puede afectar pues, al, al normal desarrollo de la vida de los madrileños, pero también con preocupación por el sector. ¿no? Es algo que sabíamos que iba a ocurrir y se lo hemos dicho al ministro Planas eh, durante meses. Se ha desaprovechado el mandato que hemos tenido España en la Unión Europea para influir en esas políticas erróneas eh, de Europa respecto a la agricultura y la ganadería. 7 y 21 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros, la situación del tráfico.
14: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
31: Vamos a ver en primer lugar cómo arranca la mañana y la semana en las calles de la capital y en la M30. Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las mayores dificultades corresponden al acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza o el M30 al recorrido sureste entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas que circulan en sentido norte.
31: ¿Qué situación tenemos hasta ahora en las autovías y en las carreteras de Circunvalación madrileña? DGT, Patricia Riega, buenos días.
30: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace con bancos de niebla muy densos en muchos puntos de la comunidad, así que especial atención al volante. También tráfico lento de entrada, el A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla, A5 en Campamento, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar. Ya en la M40, intenso el tramo de Valle. Yecas y Cosladas, sentido A2, barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6 y precaución por obras de mejora tras un accidente que cortan el tráfico de entrada a Madrid en la A6 en el carril Busbó, en el embarque en la zona del plantío.
14: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
29: Yo te hago croquetas y si tú me das el contacto de AMA.
14: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
31: En cuanto al tiempo, tenemos una mañana de brumas y nieblas en un día que va a ser de ascenso notable de las temperaturas, ascenso de hasta 8 grados, 5 grados ahora mismo en Madrid capital, pero por la tarde llegaremos a 16 en un lunes de cielos nubosos.
7: Akai Motor, el mayor concesionario KIA de Europa, patrocina los
31: deportes. Perdió ayer el Atlético de Madrid, perdió también el Rayo y solo pudo ganar el Getafe. Ana Rodríguez, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días. Derrota del Atlético de Madrid 1-0 ante el Sevilla, una derrota que deja los de Simeone a 13 puntos del Real Madrid. Y muy pendientes en el conjunto rojiblanco de Morata, que ayer salió del campo llorando, lesión de rodilla traumatismo contorsión, informó el club hoy le harán las pruebas para conocer el alcance de esa lesión y hablando de lesiones el Real Madrid era el que comunicaba ayer la lesión de Bellingham es 15 de tobillo que le tendrá apartado de los terrenos de juegos entre dos y tres semanas además el Getafe se impuso al Celta 3-2 gracias a un gol en el último minuto de Mata mientras que el Rayo Vallecano volvía a caer esta vez en Mallorca 2-1 en el tiempo de descuento en segunda división importantísima victoria del Alcorcón 1-0 ante la Andorra y en la Liga Femenina empate en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol y goleada 1-4 del Real Madrid ante el Betis. Por último, en la Liga CB de Baloncesto, nueva victoria del líder del Real Madrid en la cancha del Preogán.
11: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
14: Kia. Movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial. quien fue labrada, Móstoles y Alcorcón. O visítanos
9: en takaymotor.com. Son las 7 y 25. Espectacular.
27: Espectacular,
10: nos ha encantado.
11: Parece que te estás metiendo en, en la época.
10: Increíble. Para mí mágico.
31: Un sueño.
5: No te pierdas el mejor parque
3: de Europa. Puedefu, España. Compra ya tu entrada en puedefu.com.
5: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
31: Comienza hoy la Semana de la Moda de Madrid que engloba el programa Madrid es Moda y la Mercedes-Benz Fashion Week El primero abre hoy la Semana de la Moda a las 11 de la mañana con una performance urbana que va a comenzar en el Centro Conde Duque y va a recorrer Marisa Menéndez varios puntos de Madrid
29: Madrid es Moda marca el inicio hoy de la semana de la moda de Madrid, abre con una performance en la que esta disciplina se une a la danza y que tiene como hilo conductor los oficios de la moda. Con Dani Panullo como director de escena después recorrerá Madrid, explica Modesto Lomba, para acercar la moda de autor a la calle.
21: Muchos eventos alrededor de la
23: ciudad, ¿no? a través de Madrid es Moda, evidentemente también la Fashion Week, pero lo
0: que nosotros hacemos durante tres días, eh, bares, restaurantes,
25: museos, vamos a ver diferentes formas de contar, de mostrar y también es
0: un poco, es una excusa también eh, a través de la moda, pues mostrar
8: la ciudad.
29: Son tres días de moda que después darán paso a partir del jueves a la Mercedes-Benz Fashion Week. Este año presenta 21 diseñadores, nombres de peso y nuevas incorporaciones, también novedades como el relanzamiento de la firma Helio Berhayer.
9: Ven a Menorca, escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
12: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en Smartik.com y pruébalo gratis.
7: Lo tienes todo. ¿Que quiero un supermercado? Ahorra más en el centro comercial Valdebernardo. Bernardo. ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia. Todo en el centro comercial Valdebernardo, para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
11: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición. La nube empresarial que nunca se cae. La ciberseguridad que nunca duerme. ...y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alhambrait.com Cuerpo libre, adelgaza con una sonrisa,
19: 40% descuento, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
3: Con la C, vehículo de cuatro ruedas. ¡Coche! ¡Correcto! Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Correcto! ¡Yamóvil, quien más paga por tu coche! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en
24: Alcalá de Henares.
9: Urbanitae presenta El fantasma de la ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaópera.com
31: Y miles de personas se congregaron ayer en el distrito de Usera en la celebración del Año Nuevo Chino, cuyo gran pasacalles contó con la participación de artistas procedentes de China. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Carlos Alsina.
22: La mañana del lunes 12 de febrero del año 2024 Que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día La más alta la vamos a disfrutar en Murcia Y va a ser de 26 grados Esperamos 24 en Málaga Saludo a toda la corporación municipal en Las Palmas también 24, como en Alicante, en Almería vamos a llegar a los 23, también en Córdoba, en Sevilla disfrutaremos de 23 grados de máxima, Barcelona y Palma serán 20, en Madrid y en Logroño 16 de máxima, como en Guadalajara y en Zamora, en Oviedo, en Santander, en Bilbao llegaremos a los 15 grados, igual que en Teruel, Huesca, Burgos y Ávila serán 14 de máxima, en Cuenca, en Lugo, en Segovia 13 y la más cortita de las máximas del día la esperamos en Pamplona y en Vitoria y será de 12 grados, a eso de la hora de comer a mediodía hay encuesta del CIS sobre las elecciones en Galicia que son el, el domingo que viene encuesta del CIS, de la mano de Caixabank le recuerdo cuáles son los asuntos más relevantes que le venimos contando desde las 6 de la mañana, la encuesta Flash, ¿eh? que dice que dice Tezano, es que hoy, hoy es el último día ya de publicar encuestas aunque encuestas seguirán haciéndose y las seguirán teniendo como siempre los partidos políticos, hasta ahora las encuestas, salvo la del CIS, dicen que el PP mantendrá la mayoría absoluta en Galicia Está en 38 diputados y le están dando entre 38 y 40 41. Esto es lo que hizo en los sondeos. La verdad que en el PP están bastante escarmentados de los sondeos después de lo que pasó con las elecciones generales. y con El asunto es que de aquí al domingo pues todavía van a pasar cosas, claro, pueden pasar cosas. Dicen en el PSOE, igual lo que pasa es que Puigdemont se decide a contar secretos. ...secretos de sus relaciones con el Partido Popular... ...cuando eh, Feijó intentaba sacar adelante su propia investidura... ...como el otro día dijo Feijó, todo se sabrá... ...pues a lo mejor es que hay cosas ahí que... ...bueno, eh, digamos que a eso... ...a que Puigdemont pudiera decir algo... ...una noticia bomba durante la semana, a eso... ...y a, y a lo del viernes... ...del señor Díaz Feijó con un grupo de periodistas... ...en una conversación de estas que se llama Up The Record... ...pero de The Record significa... Que se cuenta lo que se dice, pero no se dice quién lo ha contado. Lo que es que en este caso es, es obligado ya contar quién contó para que se entienda toda la peripecia, pues no no hay manera de entender nada. Que, que Feijó les dice a un grupo de periodistas, según los periodistas, la versión que se publicó, pues que la amnistía la, la estudiaron durante menos de 24 horas y se le dio la, una respuesta a Junts per Cataluña que es, esto es inconstitucional, que lo del indulto sí es constitucional, pero tendría que ser en una serie de, cumpliendo una serie de condiciones. La primera es que a Puigdemont, primero hay que juzgarlo y condenarlo. ...y que luego tendría que renunciar al avión unilateral ...bueno, de ahí sale lo del indulto condicionado... ...entonces está a favor del indulto... ...y dice Feijo ayer, no, yo estoy en contra del indulto... ...porque no se dan las condiciones... ...pero entonces está a favor del indulto si se dieran las condiciones... ...bueno, pues hay que interpretar que sí... ...pero claro, son condiciones que pues Puigdemont en ningún caso va a cumplir... ...con lo cual, este es un poco el, el lío... ...entonces en el PSOE están diciendo... ...a ver si con esto la campaña electoral se da la vuelta... ...y de ahí podemos... ...en Vox también, ¿eh? En Vox están ahora insistiendo, está Bascal diciendo, feijo, engaña a sus votantes. Mira, él también quería amnistiar, él también quería indultar. ¿Por qué? Pues porque Vox aspira a conseguir representación parlamentaria que hoy no tiene, conseguir un escaño. Y esta es la preocupación en el PP en realidad. Dicen, a ver si Vox va a mejorar su representación, no en número de escaños, pero sí en número de votos. O sea, va a sacar más votos de los que habría sacado sin esto, sin la pifia, el patinazo, el, el, el tropiezo, como se le quiere llamar. A ver si Vox al final nos va a merendar unos cuantos votos que van a ser los que harían falta justo por la mayoría. Bueno, en la izquierda están igual. Dicen, es que necesitamos unos pocos miles de votos más para el bloque. Está el PSOE ya haciendo de una manera poco disimulada campaña por la señora Pontón, más que por el señor Besteiro. Se concentre el voto. Y están los de sumar diciendo a ver si retira Podemos y de ahí Podemos Bueno pues en eso estamos, de aquí al próximo domingo Este es el asunto que tenemos entre manos Además hablaremos esta mañana de lo ocurrido en Barbate el viernes pasado El, el asesinato de los dos guardias civiles Por parte de los eh, ocupantes o tripulantes de una narcolancha Que están detenidos todos ellos y que van a pasar a disposición judicial Entre ellos está este que llaman Kiko el Cabra que tiene antecedentes eh, penales variados, variados, y que probablemente hoy será enviado a prisión preventiva por el juez que eh, al que le corresponde investigar este asunto. Y además de eso, pues el temporal que tenemos en la, en la costa del, del Cantábrico, que es donde está... El aviso por las altas mareas, que probablemente a lo largo del día pues igual da un disgusto, un disgusto también a más de alguien. Bueno, y el paro indefinido de los agricultores, que también ahí sigue después de las protestas que se han ido sucediendo o repitiendo durante el fin de semana. que madruga el lunes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Tuvo buen fin de
6: semana, profesor? Pues muy bueno, me leí un libro que está muy bien, que me había prestado Begoña, así que sí decir gracias, Begoña, de Evelyn mezquita el cementerio de los locos, que está muy bien. Uh -huh. Y después me fui a ver una exposición, fíjate, uh -huh. de Miguel Milá, el diseñador catalán. Uh -huh. Y... Todo lo que había era bonito. ¿Lo celebro? Lo pongo en Twitter ahora, ¿vale? Daniel Ramírez García
18: Mina, del nuevo Buenos Días. Me conformo con vivir a través del Twitter del profesor. Y no son tan buenos si te llamas Alberto, ¿no? Los días, digo. Rosa Belmonte, buenos días.
27: Muy buenos días, pues yo vi al Madrid. ¡Hala, hala!
21: Feliz José Casillas también, buenos días. Buenos días, sí vi al Madrid, pero no es un buen día para el deporte, por el fallecimiento de Kiptun. El hombre llamado a batir el récord del mundo de maratón, bajar de las dos horas, el destino lo decía así, pero el destino se lo ha llevado en una carretera en Kenia. Ramón
22: Rubén, buenos días. Tuve donde tenía que estar. Tú. Ahí lo veo. Ahí. Ay, no vas a decir dónde. Fue. Luego, luego. Ah, pues un minuto y hablamos. <risa>
6: vale, minuto. Esto, otro.
2: La España que madruga. Donde el Sina...
22: Demos la bienvenida también y los buenos días a todos los autónomos y a las pymes que cada día venden online en todo el país, incluso en todo el mundo. Y buenos días a una persona que compra mucho online, que es Alicia Eras.
26: Muy
2: buenos días, Carlos. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que nos facilitan cada día, permitiéndonos comprar a través de su tienda online. Y es que si una empresa, sea del tamaño que sea, no vende a través de Internet, es porque no quiere. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para crear tu tienda online y vender todos tus productos de forma fácil para llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Tan solo tienes que llamar al 1414 y asesorarte de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Más de uno en Onda Cero.
29: todos los que sueñan despiertos. Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
9: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
7: Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
11: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete
2: ya en Peugeot.es.
28: Peugeot.
2: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...
6: Muy que tarde.
22: Son las ocho
3: menos dieciocho minutos.
22: Uh, sí es madre. tarde, sí hay siete preguntas y media para iniciar el lunes la primera de las cuales es.
3: Pues queda claro, después de este tormentoso fin de semana, si el PP es partidario del a de indultar Guzmán, si llegaron a hablar con él de la amnistía, si se tergiversaron los periodistas el Of The Record, las declaraciones de Feijóo. La segunda. ¿Cuál puede ser el efecto del suceso, vamos a llamarlo así, en la recta final de las elecciones gallegas, la izquierda de vox ha lanzado a la yugular de Feijóo. La tercera. Pues cojamos la navaja de Occam. Puede que en realidad lo que sucedió fue simplemente Qué fijo se explicó mal, no sería la primera vez. La cuarta. Hablando de discursos, ¿cómo es posible que ni siquiera en uno solo discurso de los goya se mencionara la amnistía o la ferocidad con que Sánchez aplasta el Estado de Derecho? La quinta. ¿Qué discurso se emocionó más entonces? El de Almodóvar y los agricultores. El de Ana Belén y Feminismo, o el de Alba Flores y Palestina. La sexta. Profesor Milei se abraza con Francisco. Sí. ¿Cómo se sintió Dios al reunirse con su representante no en el sé. Vaticano? La séptima. Esta me duele mucho. ¿Qué club será el subcampeón de la Liga Española? La media, que es la última. Esta me duele muy poco. ¿De verdad os perdiste y lo dejó en...? Vamos a los
22: periódicos no, no. ¿De qué tratan Dani? esta mañana los diarios, Dani?
18: Queridos hermanos, pido una oración por el Padre Feijó a ver. Este fin de semana el Lugo leyó en privado un evangelio distinto al que nos venía leyendo Porque incluso los sacerdotes más ortodoxos alinean los textos sagrados cuando están ante una tapita de pulpo El problema es ponerse a alinear el evangelio con periodistas delante Todos los periódicos versan esta mañana sobre lo que dijo el Padre Feijó en una comida off the record con periodistas Primero dijo, luego matizó y después de que los periodistas publicaran Desmintió Esta mañana el padre Feijóo se halla en un fuego cruzado Porque los medios de la izquierda se aprovechan de lo que dijo en primera instancia Y los medios de la derecha lo critican por haber patinado en el principio era el verbo, dijo, dijo tres cosas, que cuando exploró la posibilidad de ser presidente tras las elecciones, descartó la amnistía por anticonstitucional en 24 horas, de lo que se deduce que durante 24 horas la estudió. Dijo que no descartaba indultar a Puigdemont si mostraba arrepentimiento y prometía no volver a hacerlo. Y dijo que no sabe si hay terrorismo en lo de Sunavi que ya le dirán los jueces. El lío ha venido con lo de la amnistía y sobre todo con lo del indulto. En realidad, ¿a quién le sorprende? ¿Cómo iba a rechazar el perdón de un pecador, nuestro santo padre, si el pecador muestra arrepentimiento y, y promete propósito de enmienda? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio según San Lucas. En el Evangelio de Prisa. Están contentos como unas castañuelas. Empiezo por la orilla del río más cercana a Moncloa, el país. El giro de Feijó con los indultos descoloca al PP en plena campaña. Dirigentes populares ven con estupor que se abra a aplicar la medida de gracia a Puigdemont. El titular del país es cierto, pero omiten su portada que Feijóo rectificó después y dijo que no se plantea el indulto de Puigdemont. El problema de padre Feijó entonces fue decir toda la frase, que no se plantea el indulto porque no se dan las condiciones. En la política de hoy parece mejor ahorrar el matiz y decir directamente no al indulto, ese no se dan las condiciones es la munición que ahora aprovecha Moncloa. La vanguardia hace lo mismo, se queda con la versión original y omite en su portada la rectificación. La defensa de Feijó del indulto sacude a la campaña de las gallegas. En el subtítulo se habla de ese fuego cruzado. El gobierno denuncia la gran mentira del PP y Vox habla de gigantesca estafa política.
22: ¿Y qué otros versículos has encontrado esta mañana en las Biblias de la actualidad, que son los periódicos?
18: Ahora voy cruzando el río, patrón, sabes que te quiero y que cuando alzas tu callado, emborracho de rigor. Y esta mañana también le quiero a usted, Padre Feijóo porque las monjas del Sagrado Corazón me enseñaron a estar con los vulnerables. Ánimo padre, podría haber sido peor Podría haber dicho usted que prefiere la tortilla de Betanzos muy hecha Y entonces sí, hubiera perdido automáticamente las gallegas Veamos qué pasa en los medios más cercanos al PP ABC, qué bárbaro lo de la ABC esta mañana En el editorial se habla de un patinazo incomprensible Ignacio Camacho escribe sobre el autosabotaje de Feijó Diego Garrocho dice, ni estrategia ni principios Y José Peláez escribe, los que escuchamos no podemos fingir que no ha dicho lo que ha dicho En el mundo, portada El desliz del PP con el indulto mete al PSO y Vox en campaña El editorial Preocupan los últimos mensajes lanzados desde el PP. Infravalorar la amenaza del separatismo o dar la apariencia de resignarse ante ella constituye un ejercicio de irresponsabilidad del PP que no se puede permitir. Y un análisis de Marisa Cruz que se titula «Bomba de racimo en plena campaña». La Razón es el único periódico que esta mañana salva por completo al padre Feijóo, lo hace con un editorial que habla del juego sucio de la izquierda, ni amnistía ni indulto, solo barro. La cuestión es, ¿por qué el padre Feijó, llevando la delantera, se metió en este lío? Muy interesantes las crónicas esta mañana de Marisol Hernández en El Confidencial y de Garea y Pepe Luis Vázquez en El Español. Dice que tanto el PSOE como algunos varones del PP creen que lo hizo por intentar una voladura controlada de lo que amenaza con contar demon sobre las negociaciones. Hay dos encuestas sobre cómo afectar esto. En La Razón dicen que mayoría absoluta sin riesgo para el PP. En El Español dicen que mayoría absoluta, pero con riesgo. Y una última noticia. Las protestas de los agricultores hoy han convocado, junto a los transportistas, un paro total. Quieren paralizar los suministros, pero a tenor del pinchazo en las manifestaciones del Finde, no parece que puedan lograrlo. A esta gesta, compañeros, le falta un himno para despegar. Yo propongo uno que cantamos en la Plaza de Toros en San Fermín. No lo canto, patrón, pero la letra dice, tractores, cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, que no somos de aquí, que somos de otro lado. Hemos venido a, hemos venido a jugar y no sí. nos han dejado. Amón, tú que eres un sol, dame un sol. Y no nos han dejado. ¿Qué dices?
22: Gracias, Dani, adiós.
18: A ti, patrón. <risa> ¿Está
6: bien,
22: la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana. Rosa. Bueno, ya
27: habéis adelantado algunos de los términos utilizados para lo de Feijóo y la amnistía: estupor, shock, dice El País; desconcierto en el Confidencial; autosabotaje titula su columna Ignacio Camacho; torpeza es la más habitual; y charco. Eres un icono, Feijóo, te queremos. No leo por ningún sitio, tontos. En el país, la paradoja de pedir agua y exportar agua, la comunidad valenciana reclama trasvases, pese a que es la autonomía con mayor capacidad de, de, de desalación. Las desaladoras iban a servir para abastecer a grandes urbanizaciones y hay sobrecapacidad porque varios proyectos no se construyeron. Y digo yo, ¿no es más paradoja echar el agua de los ríos al mar para luego desalarla? A Boyero no le gusta que llamen j a Bayona. ¿Por qué todo su mundo cercano o más distante se empeña en llamarle con el familiar y entrañable J? Y cita a Leonard Cohen. Antes de aprender magia, la gente debería conocer y practicar la etiqueta. Esto es Ionesco, escribiendo de cine. <risa> Juan Manuel de Prada en su columna sobre lo de la Guardia Civil. barbate. Son las élites del régimen del 78 quienes han convertido a los españoles en una piara adicta a las drogas y a los fármacos. Así que esos andobas que jaleaban las embestidas contra la patrulla de la Guardia Civil no eran ninguna patulea débiles homínidos, eran una representación del pueblo español convertido en piara que celebraba jubilosamente que la droga pudiese llegar sin trabas a su sangre para poder vivir la vida de mierda que las élites le han asignado. Información de servicio público, andoba, persona cualquiera que no se nombra. En la razón. Es Michelle Obama, el plan B demócrata para sustituir a Joe Biden, ha entrado por sorpresa en las quinielas, aunque ella de momento no quiere saber nada de política. Y la portada en La Vanguardia se ve el abrazo de Milei al Papa. Recuerdan que lo había llamado imbécil y zurdo, hijo de puta. En la razón, la conversión de Miley. el Papa es el argentino más importante de la historia. Pero bueno, bueno, esto está por demostrar. Más importante que Maradona, que tiene iglesia propia, más importante que el profesor.
6: Ay, 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 ay.
22: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez. Vamos con estas noticias de empresa profesor.
6: Ya mismo expansión principales inversores de la bolsa española. Los cuento. Amancio Ortega, BlackRock, Vanguard, Capital Group y Criteria Cash. También los vendedores a corto pierden fuerza. Esta me gusta. El ICO cubre dos mil millones del agujero histórico de las eléctricas. El ICO no. Usted señora, usted. Cinco días. La construcción española se cae de los macroplanes del ferrocarril de Arabia. Y un muy buen informe. El empleado 50, o por qué la empresa española no es la alemana. ¿Por qué? Y porque a partir del empleado 50 hay más normas, más regulaciones, menos deducciones fiscales, etc. El economista. La inversión productiva cae cinco puntos pese a los fondos Next Gen. A, a lo mejor es... ...a causa de... ...y esta es buena también... ...el gobierno valora si talgo es estratégica... ...os imagináis la reunión ahí Sánchez... ...es estratégica, no es... ...mira, vamos a la prensa económica internacional... ...noticia más importante... ...Wall Street Journal... ...posible acuerdo de fusión... ...de, de dos competidores, claro... Diamondback Back y Endeavor Energy... para crear un... ...quizá hoy mismo lo puedan, lo puedan anunciar... ...y terminamos con el Financial Times... ...¿qué nos cuenta? ...que los barcos... Están evitando el Mar Rojo y el Canal de Suez, a pesar de la menor amenaza. ¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima el roto en el país. Un manifestante con un megáfono reclama. Queremos un futuro mejor, pero ahora...
21: Estamos la actualidad deportiva con Félix José Casillas Y en plena campaña porque la cita semanal de la Liga se une a la Champions Sigue la Copa, en nada la selección Así que fútbol y más fútbol entre semana, fin de semana y hasta la Semana Santa ¿Y cómo está la izquierda? Pues lesionada El tobillo de la pierna izquierda de Bellingham Tres semanas de baja el inglés, no viaja con el Real Madrid Que se va en un ratito a Leipzig ¿Y cómo está la derecha? Pues lesionada también La rodilla derecha de Morata el jugador del Atlético de Madrid tiene a falta de confirmación un 11-15 y está como su equipo fuera de juego porque la derrota del Atleti en Sevilla deja al equipo de Simeone a 13 puntos de la cabeza y pendiente esta noche del Almería Athletic. Pero de lo que más se habla en las últimas horas es del nuevo desliz, del patinazo del Barça, del empate a tres en casa contra el Granada, solo se dan las condiciones para el indulto con el doble goleador Lamin Yamal. Hay lío porque Xavi no termina de explicarse bien y algunas fuentes cuentan que el presidente Laporta pagó su enfado en el palco con las bandejas de Canapés. El que da un giro a su situación y entra en campaña es el Sevilla de Isaac Romero y el que aclara su postura es el Mallorca de Murici que ganó al rayo. La única elección gallega de primera, el Celta, perdió en Getafe y sigue tres puntos por encima del descenso. En estas horas en, que la, en las que la ciudad de Kansas y los millones de seguidores de Taylor Swift celebran la victoria en la prórroga de los Chiefs en la Super Bowl sobre los 49ers y en unas horas en las que el atletismo lamenta la muerte a los 24 años ...sin accidente de tráfico del hombre más rápido del mundo en maratón, el keniano Kelvin Kiptum. Como escribe ABC, murió el futuro porque Kiptum era el candidato para bajar por primera vez de las dos horas en los 42 kilómetros. A las 9 de la mañana vamos a ver el nuevo monoplaza de Aston Martin, o lo que es lo mismo, el de Fernando Alonso. La próxima semana ya con los test en Bahrein comenzará la campaña por la 33 y la selección española femenina de baloncesto ha logrado plaza para los Juegos Olímpicos en un desenlace de cine, porque ya lo estaba sin jugar, llegó a perder con más de 20 con Hungría y terminó ganando para dejar fuera a las húngaras, que además jugaban en casa. <risa> En seis minutos serán las ocho de la mañana. No. Seis minutos.
22: ¿Qué? Y bueno. Nos plantamos Dios. en las 7 de la mañana en Canarias. Ahora seguimos. Vale.
2: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina
24: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
24: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
29: 930 11 30. Murprotec, llama, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
22: Tengo un concurso público, pero me piden un aval técnico. ¿Y ahora qué?
29: Ahora go con Aval Madrid. Tu acceso a un aval técnico con las mejores condiciones posibles para poder contratar con la administración. Aval Madrid. El go
2: que esperabas. Te lo contamos todo en avalmadrid.es. Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el Cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad.
12: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
7: Ahora que hemos decidido reformar nuestra casa, necesitamos que sea lo más confortable posible para toda la familia. Pues empieza la reforma por el suelo. Instala el suelo radiante de Politerm en tu casa. Temperatura ideal todo el año. Ahorro y lo regulas desde tu móvil. Entra en la mejorcalefaccion.es. Politerm es la elección ideal por calidad y bienestar.
11: Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en Vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Caraván
15: inalicante Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero.
16: Gran exposición de
21: caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping.
15: Recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La mayor feria del Levante es Caravaning Alicante. Firalacán, en IFA.
5: ¡Wow! Se dispara el ahorrómetro porque hoy se esperan súper descuentos en Ahorra Más. Bajan los precios en más de 700 productos. Como la cinta de lomo duro cadobada o al ajillo por medias enteras por 6,99 euros el kilo. Y es que el ahorrómetro está marcando ahorros increíbles. Ven Ahorra Más y aprovecha nuestros precios bajos.
28: You are the one for me,
7: for me.
2: ¿Te acuerdas del día que veníamos por esta carretera y te declaraste?
24: Mm, sí, sí.
2: Estabas hecho un flan. ¿Te acuerdas, verdad?
24: Sí, sí, claro.
7: Me acuerdo de todo. Sigue la corriente y sube a la gama eléctrica Citroën desde 22.900 euros con punto de carga incluido y entrega inmediata. Porque lo eléctrico tiene su punto. Citroën. Condiciones en Citroën.es. Grupo Amarauto. Avenida Valdelaparra 37. Alcobendas, Madrid.
5: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
26: Es horrible, horrible.
28: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz, Factor Energía.
11: ¿Lo veis? Celebra un San Valentín de altura en la terraza del Santo Domingo. Reserva tu mesa y disfruta de un menú especial el viernes 9 al domingo 18 de febrero, junto a la Gran Vía, en un espacio único con espectaculares vistas 360 grados. Os enamorará. Más información en la terraza del Santo 29
9: tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.